0: ...les invitamos a escuchar... ...Santos en el claustro... ...dirigido por Fray Santiago Cantera. Bienvenidos queridos oyentes de Radio María a un nuevo programa de Santos en el Claustro, el programa que entre mi hermana Margarita y un servidor venimos ofreciendo para presentar las vidas de hombres y mujeres que se han santificado en la vida eh, monástica, bien sea en su forma eremítica o en su forma cenovítica, en su forma de vida más solitaria o en su forma más comunitaria, ...o en la conjunción de ambas. Y hoy nos vamos a acercar a un santo medieval nuevamente. Vamos recorriendo distintas épocas de la historia de la Iglesia... ...y tanto del Oriente como del Occidente cristianos. Y hoy, además de irnos a la Edad Media... ...nos venimos a tierras hispanas de nuevo. Nos vamos a fijar en un santo abad cisterciense... ...y obispo, obispo de Sigüenza, San Martín de Finojosa... Eh, un santo del siglo XII, nacido eh, probablemente hacia el año 1140 y fallecido en el año 1213, el 16 de noviembre. Cuando uno se acerca ...al impresionante y precioso monasterio cisterciense de Santa María de Huerta... ...en la provincia de Soria, cerca de Medinaceli... ...cerca de las provincias también de Guadalajara y de Zaragoza... ...en esa iglesia que es un perfecto ejemplo de lo que es la arquitectura cisterciense... ...como lo, es también el, el, como lo son los dos refectorios, el de padres y el de hermanos... ...uno se encuentra en la cabecera de la iglesia a uno y a otro lado a dos personajes enterrados, dos sepulcros. Uno es el del santo en el que nos fijamos, San Martín de Finojosa, y el otro es el de su sobrino, eh, don Rodrigo Jiménez de Rada, arzobispo de Toledo en el siglo XIII, un personaje importantísimo para la historia y para la historiografía española. Vamos a acercarnos un poco a ambos. San Martín de Finojosa fue, eh, además del forjador principal de ese monasterio de Santa María de Huerta, fue también el forjador del eh, nacimiento del monasterio eh, femenino cisterciense de las Huelgas de Burgos, monasterio también vinculado especialmente a la realeza. A pesar de el, los grandes valores y servicios que prestó a la Iglesia, como eh, señala el padre Damián Yáñez Neira, eh, quien fue un buen amigo mío cisterciense, eh, fallecido con sus bastante más de 90 años, historiador de la Orden, monje que fue además compañero de noviciado de, eh, de San Rafael Arnaiz, del hermano Rafael, en la Trapa de San Isidro de Dueñas en Palencia y luego eh, destacaría en el monasterio de eh, Santa María de Oseira, el padre Damián Yáñez, pues eh, como voy a seguir en buena medida el relato de la vida de San Martín de Finojosa trazado por él. Eh, por mi admirado y querido padre Damián Yáñez. Él dice que efectivamente a pesar de los grandes valores y servicios que San Martín prestó a la iglesia se ignora hoy por hoy el sitio exacto donde nació hacia el año 1339 o 1140. Normalmente se han disputado entre varios lugares de la provincia de Soria Bliecos, Deza, Almazán y algún otro. En el año 1144 tuvo lugar la fundación de un nuevo monasterio en Cántabos, como dice en alguna crónica, lugar asentado en retirada vega, casi al extremo ya de la tierra de Soria, como de la Castilla a la Raya de Aragón. Estaba cerca del palacio de sus padres, que ahora referiremos, y eh, muchos, eh, de muchas heredades que poseía, eh, que poseían sus padres, el matrimonio formado por Miguel Muñoz de Finojosa y Sancha Gómez, que ofrecieron el lugar. Estos padres de Martín eh, eran eh, personajes destacados de la nobleza. Eh, don Miguel Muñoz de Finojosa, padre de San Martín, era señor de Deza y doña Sancha Gómez era de la noble familia de Almazán y señora de Boñices. Los hermanos de San Martín de Finojosa serían Don Domunio Sancho, que heredaría el señorío, Doña Teresa, que se casaría con Garcés de la tierra de Molina, y Doña Eva, casada con Jimeno Pérez de Rada, caballero navarro. De este matrimonio, de don Jimeno y doña Eva, eh, nacería el arzobispo don Rodrigo Jiménez de Rada, al que haremos referencia obligada también. Por lo tanto, eh, hermana de San Martín era doña Eva, la madre de Rodrigo Jiménez de Rada, por lo tanto sobrino directo suyo. La juventud de eh, Martín eh, transcurrió a la sombra del monasterio de Cántabos. Esta proximidad y la constante visión de unos hombres penitentes entregados al trabajo, a la oración y al canto de las divinas alabanzas, despertaron en él los primeros gérmenes de vocación religiosa. Conoció y convivió a, con los monjes cistercienses de este monasterio. Su hermano Munio se inclinó desde joven a la milicia. Él, en cambio, se inclinó hacia la vida espiritual eh, y a los 18 años el palacio de los Finojosas se vistió de luto ante la muerte del padre Miguel Muñoz, que había muerto en la lucha contra los moros. Esta desgracia fue para Martín, sin embargo, el motivo que le llevaría a decidir el futuro de su vida abrazando la vida cisterciense. Pues, en efecto, después de enterrar a su padre en el monasterio benedictino de Santo Domingo de Silos, se presentó Martín en Cántabos para pedir el hábito cisterciense a la abad Blas Oblasio. Es precioso el documento en el que la madre, Doña Sancha, Hace donación de su hijo Martín a Dios y a Santa María de Cántabos, a la abad Blas y a sus sucesores, y a la orden del cister, para que allí sirva siempre a Dios. Firma el documento, eh, su madre, en abril de 1158. Redactado con toda seriedad, hace entrega generosa de su hijo para que sirva allí a Dios, siguiendo el deseo de su propio hijo. Martín estuvo en Cántavos cuatro años haciendo el noviciado y eh, los primeros años de profesión, eh, de profeso, eh, los pasó también en este monasterio de Cántavos. Pero luego eh, este monasterio de Cántavos, la comunidad se trasladó a Santa María de Huerta, un lugar no menos retirado cántavos. El cronista de la orden benedictina español, eh, Yepes, eh, dice el nombre de, de huerta viene de tiempos antiguos cuando los moros, señores del reino de Aragón, aficionados a la fertilidad y apacibilidad del sitio, cercaron la vega del Jalón, del río Jalón, por ambas partes, continuando la cerca en todas las cuatro leguas que hay de Ariza a Arcos. La fecha del traslado, a este lugar, junto al río Jalón, eh, que sería el sitio definitivo, tuvo lugar en el año 1162. Martín se encontraba entonces en, plena, en pleno momento de formación monástica y teológica, con un espíritu profundamente piadoso que demostró desde el primer momento con su fidelidad a su vocación monástica, a su amor entrañable a la orden cisterciense, con lo cual se iría preparando para las tareas que más tarde vendrían, eh, le vendrían asignadas. En 1164, el abad Blas murió. Él había sido la piedra fundamental de la fundación de Santa María de Huerta, y durante dos años eh, le sucedería como abad el monje Bernardo Bernalt, pero después con solo 26 años le sucedería como tercer abad del monasterio de Santa María de Huerta Martín, San Martín de Finojosa. A pesar de su juventud sus virtudes le hicieron llegar pronto al cargo de abad como decimos con solo 26 años y demostraría cómo eh, las cualidades que los monjes habían visto en él eh, realmente estaban eh, alentadas por el Espíritu Santo. Su gobierno lo comenzó en medio de una penuria económica terrible. Pero en 1179, Alfonso VIII, que se encontraba en Toledo, se encaminó a Huerta haciendo importantes donaciones al Abad San Martín de Finojosa. El rey Alfonso VIII sería el principal mecenas de la obra del monasterio y eh, lo distinguiría con su respeto y su cariño, como dice alguna crónica, siendo aquel tan grande que le llevó a la hasta entonces pobre abadía de Huerta, convirtiéndola en un monasterio magnífico. En los 20 años que eh, estaría al frente del monasterio como abad, eh, de 1166 a 1186, el monasterio crecería de manera muy notable, tanto en el aspecto económico como en el espiritual. Se esforzó por una parte en dotar al monasterio de todos aquellos medios que la regla de San Benito establece para que tenga su autonomía y para que los monjes tengan que salir de él lo menos posible. Aseguró su hacienda, pero también eh, tuvo eh, dificultades y cruces, eh, por ejemplo, algún pleito con el Concejo de Soria, que se quiso apropiar indebidamente de los terrenos del monasterio de Cántavos, del monasterio de Cántavos, de donde venía la comunidad asentada en Huerta. En 1177, con el cerco y la toma de Cuenca, de la ciudad de Cuenca, en ella participaba su hermano Muño, que se batió como un héroe, un héroe de guerra, un héroe eh, cristiano en la guerra contra los moros. Y se dice en alguna crónica que también asistió en espíritu el santo Abad y fueron tan fervientes y poderosas sus oraciones ante el trono de Dios que luego dijo públicamente el rey don Alfonso, Alfonso VIII, que la toma de aquella ciudad, más que al esfuerzo de las armas, se debía a las oraciones y lágrimas del Abad de Huerta. Este testimonio es importante porque venía del propio rey quien, por cierto, las monjas de las huelgas de Burgos, en el siglo XVII, tratarían de promover su proceso de beatificación. Vamos a realizar una pausa musical escuchando... Eh, canto gregoriano eh, cisterciense, puesto que el canto cisterciense tiene algunas características propias por el momento ya en que nace y se desarrolla dentro del propio canto eh, gregoriano, si bien no vamos a entrar aquí a dar los detalles de ello ya que no es eh, propiamente el fin de este programa. después de escuchar esta, este canto gregoriano cisterciense, retomamos el relato de la vida de San Martín de Finojosa, abad cisterciense de Santa María de Huerta y obispo de Sigüenza. Y precisamente vamos a tratar ahora el momento en el que asume esta diócesis, puesto que en 1186, habiendo quedado vacante la sede episcopal de Sigüenza, se designó al abad Martín, San Martín de Finojosa, con 46 años de edad como obispo. Él eh, aceptó, eh, quizá no sin disgusto interior, pero lo hizo obedeciendo por una parte eh, la orden del Papa Urbano III, que aprobó su nombramiento y de un modo singular también, eh, pues, Toda la, toda la solicitud y el deseo del rey alfonso VIII que era quien había querido promoverlo para eh, el cargo episcopal allí eh, fue ejemplo y espejo para su clero como dice el monje ricardo en breves eh, pinceladas acerca de sus excelentes cualidades fue ejemplo y espejo para su clero, luz de la patria, senda de hermosas costumbres, doctor de la verdad, camino de rectitud probada y azote de delincuentes contumaces». Eh, una vez más hubo de mostrar su fortaleza y valentía ante los desmanes de los seglares que trataban de apropiarse de bienes eclesiásticos ante la indisciplina de los clérigos y ante la rapiña de algunos desalmados. Visitó la diócesis, trató de reformar todo aquello que juzgó que desentonaba con la vida cristiana, tanto en los eclesiásticos como entre los seglares. De hecho, su deseo era que todo el cabildo estuviera constituido por canónigos regulares de San Agustín, pero debido a que no siempre los había letrados entre ellos, tenía que admitir que para algunos puestos del cabildo eh, hubiera personas sin esta formación y ordenó, no obstante, que eh, fueran dos canónigos capitulares a cursar sus estudios en la, universidad, eh, en la naciente Universidad de París. En 1189, Alfonso VIII hizo donación a la iglesia de Sigüenza de la propiedad y dominio del castillo y la villa de la Riva de Santiuste, que ya habían sido donados previamente en 1130 por Alfonso VII, con lo cual hizo esta confirmación y ampliación que favoreció notablemente el futuro de eh, la iglesia diocesana de Sigüenza. Otro episodio notable es como hemos referido al inicio del programa que San Martín de Finojosa eh, fue de algún modo eh, el fundador o el impulsor del nacimiento del monasterio femenino cisterciense de las huelgas de Burgos, monasterio de grandísima importancia y vinculado a la realeza castellana y luego a toda la realeza española. Eh, es un monasterio que fue fundado por los reyes Alfonso VIII y su esposa Doña Leonor, para que fuera panteón de los reyes y de, los, y de la familia real, con la categoría de cabeza y matriz de todos los conventos cistercienses de Castilla, de Castilla y León, posteriormente. Esto era difícil porque existían conventos de mayor antigüedad y no era normal que un monasterio recién fundado se convirtiera en cabeza de eh, toda esta especie de congregación cisterciense hispánica, aunque no estaba constituida como tal, los reyes acudieron a San Martín de Finojosa, obispo de Sigüenza, abad cisterciense y ahora obispo de Sigüenza, para que eh, dedicara sus esfuerzos, para que pudiera intervenir para conseguir del capítulo general de la orden cisterciense esta aprobación. Y así, en efecto, en septiembre de 1187, él se trasladó, a cister a citó eh, la casa eh, madre de toda la orden con cartas del rey y de las abadesas de los monasterios de castilla y de león apoyando los deseos de los reyes castellanos él era una de las figuras más influyentes en el, la orden cisterciense y consiguió en efecto que esta propuesta que llevaba a las de perder fuera aprobada en el capítulo general de la orden cisterciense Así, el abad de Sito, el abad de, de Cister, de la casa madre, enviaría a la abadesa de las huelgas, doña Misol, un escrito con las firmas de los abades eh, concurrentes al capítulo general, concediendo este privilegio para que el capítulo general se celebrara una vez al año en el real monasterio de las huelgas esto fue en el año 1187-88 y, eh, y en el año 1189 se celebró el primer capítulo general al que acudieron abadesas de los monasterios de los reinos de castilla y de león así como los obispos de burgos palencia y sigüenza el de sigüenza no era otro que san martín de finojosa doña misol ...al igual que las otras monjas del Monasterio de las Huelgas... ...procedían del Monasterio Navarro de Tulebras... ...que eh, era la casa matriz, por lo tanto así... ...de este Monasterio de las Huelgas de Burgos. San Martín favoreció muy especialmente a la Orden del Cister, ...fundando en Murel otro monasterio... ...que poco tiempo después sería trasladado a Óvila... ...hoy provincia de Guadalajara, también el de Murel lo estaba... ...y se ocupó también de las obras de Santa María de Huerta... Eh, de hecho, los reyes le confiaron su influencia, eh, también la la, no solo la fundación, sino también las obras del monasterio de las Huelgas. De hecho, hay algunos estudiosos que opinan que hubo un mismo arquitecto para los monasterios de Santa María de Huerta y de las Huelgas de Burgos y para la Catedral de Sigüenza, dadas las similitudes arquitectónicas de los tres edificios. En el año 1189 eh, murió la madre don Martín, de San Martín, eh, doña Sancha Gómez, y sería enterrada en una modesta sepultura en el monasterio de Huerta. Este sentimiento, doloroso para él, y al mismo tiempo el deseo de retirarse de nuevo a su vida monástica anhelada, a la que había ansiado desde joven incluso desde niño, para poder seguir una vida de mayor penitencia y oración, le hizo renunciar al obispado de Sigüenza en 1192, y el cargo lo ocuparía su sobrino don Rodrigo, prior del Cabildo de eh, Sigüenza. Así, en 1213, unos años más tarde, yendo eh, al monasterio del monasterio de Huerta, el monasterio de Óvila, que hemos mencionado, para visitar a los monjes de esta nueva comunidad, para animarles a continuar en el camino de la santidad, eh, de algún modo quizá él advirtió, que su fin se acercaba estando con ellos efectivamente allí tuvo una revelación de que iba a morir pronto y regresó hacia huerta pero eh, se sintió mal en el camino y murió en sotoca lo enterraron en santa maría de huerta junto al altar mayor y en 1558 sería trasladado a un sepulcro hermoso y digno de este santo entre sus restos eh, se encuentran eh, los huesos, pero no la cabeza que falta. Durante varios días, después de abierta su sepultura, quedó perfumada la casa, según eh, consta por los monjes que fueron testigos de ello y que eh, así testificaron. Tenemos que considerar que el tiempo de retiro final en Santa María de Huerta fue de 19 años eh, en una vida de ocultamiento, en una vida dedicada a la oración personal y comunitaria, en una vida dedicada al sacrificio, a la vida de comunidad, a la vida de oración, a una vida toda dedicada al Señor. Y, eh, como decíamos, vamos a hacer una referencia final a don Rodrigo Jiménez de Rada, su sobrino, personaje destacado. Él había nacido en la localidad Navarra de eh, Puente la Reina del año 1170, hijo de Jiménez de Rada y de Eva de Finojosa, hermana de San Martín de Finojosa. Por lo tanto, era sobrino de San Martín. Se educó en Bolonia y París adquirió una gran cultura, fue obispo de Osma en Soria y más tarde arzobispo de Toledo en 1209, defendiendo siempre la primacía de la sede toledana y poniendo la primera piedra de la nueva catedral de estilo gótico. Estuvo muy vinculado a varios reyes, entre ellos eh, Alfonso VIII y eh, el rey Fernando III, el santo San Fernando. Consiguió también importantes eh, donaciones para la sede toledana. Y eh, además eh, participó de una manera importante en la cruzada contra los almohades, contra los invasores musulmanes eh, yihadistas de entonces, que culminaría con la victoria cristiana de las Navas de Tolosa al año 1212, una victoria que él, en su obra Historia Gótica o de Rebus Hispania, definiría como una victoria de soli hispani, de solo los españoles. Aumentó el territorio del arzobispado con el adelantamiento de Cazorla. También concedió a Brihuega su fuero y lo renovó para Alcalá de Henares también. Asistió al cuarto concilio de Letrán, mantuvo numerosos pleitos con otras diócesis, por esa defensa siempre de la primacía toledana, y contribuyó a la fundación de las primeras escuelas generales. Como historiador destaca sobre todo por esta obra que hemos señalado, la historia gótica o de Rebus Hispania, propiamente una historia nacional de España hasta el año 1243. Su biblioteca la donó al monasterio de Santa María de Huerta, en el cual se conservan también eh, hoy día importantes vestimentas suyas en un magnífico estado de conservación. Allí se halla enterrado y murió el día 10 de junio de 1247 en Lyon, al regreso de una visita al papa Inocencio IV. No obstante, hay que destacar que ya fue en el año 1201... Encontrándose en París cuando determinó que deseaba enterrarse en Santa María de Huerta. Bien, queridos eh, oyentes de Radio María, dejamos aquí este programa dedicado a la abad cisterciense y obispo de Sigüenza, San Martín de Finojosa, encomendándonos a su intercesión, pidiendo para que él eh, nos alcance todas las bendiciones del cielo. Eh, pueden escuchar el programa de nuevo, como lo saben, en, en el podcast y también pueden escribir a santos en el claustro